0: Hola, es una alegría para mí poder estar con ustedes en el día de hoy y vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de la misericordia de Dios. Ustedes recordarán que habíamos visto que la misericordia de Dios y Dios, la persona de Dios, están o son inseparables. Y al respecto habíamos hemos leído eh, dos versículos que me gustaría que repasemos rápidamente en el día de hoy. El primero se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 que dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordias y dios de toda consolación nosotros vemos que dios es el padre de las misericordias dios es el que engendra él es el origen la fuente de la misericordia y en salmos capítulo 130 versículo 7 nos dice espere israel a jehová porque en jehová hay misericordia y abundante redención con él y el punto que queríamos destacar que habíamos visto en las presentaciones anteriores es de que la misericordia está en Él, mora en Él, que la misericordia en Él es para siempre, de eternidad a eternidad. Y también habíamos visto que la misericordia de Dios es para con todos, que se manifiesta en todas las obras de sus manos. Los siguientes dos versículos nos declaraban esto claramente. En Salmos capítulo 33 versículo 4 dice Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y en Salmos 145 versículo 8 dice Clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordias sobre todas sus obras. Así que nosotros vemos que la misericordia de Dios llena la tierra y está sobre absolutamente todas sus obras. Y en la presentación anterior nosotros habíamos visto algunos versículos que parecían que hacían que Dios hacía acepción de personas, de que Dios tenía misericordia con cierto grupo de personas. Y nosotros habíamos resuelto este aparente dilema, habíamos visto que la misericordia de Dios se recibe es algo que el hombre puede recibir y al poder recibir también puede rechazarla. El hombre puede rechazar la misericordia y esto lo hace inclusive cuando Dios envía su misericordia a través de otras personas. Y inclusive el concepto es, es más profundo en el sentido de que el hombre cuando rechaza la misericordia se está alejando de Dios, se aleja, se aparta de Dios. Dios y su misericordia siguen y permanecen en columnas, pero es el hombre el que se aleja y se aparta de la misericordia y nosotros nos preguntamos cómo se manifiesta la misericordia, en dónde, en qué es donde podemos ver la misericordia de Dios y quizás el primer área o el primer aspecto que me gustaría destacar en el día de hoy es de que la misericordia de Dios se manifiesta, se revela, se nos da a conocer a través del perdón de nuestros pecados veamos el versículo que se encuentra en éxodo capítulo 34 y vamos a leer a partir del versículo 5 éxodo capítulo 34 versículo 5 dice y jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de jehová y pasando jehová por delante de él proclamó jehová jehová fuerte y misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación noten ustedes que nos dice aquí que el guardar la misericordia el extender esa misericordia y dar la misericordia a millares consiste en qué, en perdonar la iniquidad en perdonar la rebelión, en perdonar el pecado. Noten ustedes cómo lo presenta el siguiente versículo, Salmos capítulo 51, versículo 1. Dice así, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Noten ustedes aquí que el salmista le está pidiendo a Dios que haga algo que Dios le reveló que él quería hacer en su vida. ¿Y esto en qué consiste? Ante el pecado del ser humano, Dios, la misericordia de Dios, consiste en qué? En lavar la maldad, en borrar las rebeliones, en limpiar el pecado. Y vean ustedes cómo Miqueas capítulo 7 versículo 18 lo presenta. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y ovida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Noten ustedes que en este versículo nos dice de que Dios se deleita, se goza, se alegra en manifestar y en dar misericordia. ¿Y en qué consiste esta misericordia? En sepultar nuestras iniquidades, en echarlas en lo profundo del mar, en poner fuera de toda vista todos nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ven ustedes lo que dice o cómo lo presenta el Salmo 25. Salmo 25 A partir del versículo 5, dice de la siguiente manera: Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de, tu miseric y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? ¿De que la misericordia de Dios consiste en qué? en perdonar, en borrar los pecados de la juventud y en perdonar, borrar las rebeliones, en que Dios no se acuerde más de ellos. Y no solamente eso, sino consiste en que consiste en que Dios nos enseña el camino de la verdad, nos enseña o enseña a los pecadores el camino, que encamina a los humildes por el juicio y de que enseña a los mansos su carrera. Y es interesante porque dice de que para los que eh, guardan su pacto y sus testimonios, guardan su ley y la palabra de los profetas, la ley y los profetas, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Y esto es por qué? Porque mantienen sus ojos fijos en Cristo, porque mantienen sus ojos fijos en Dios y al ser las misericordias de Dios perpetuas, ellos reciben y se ponen bajo las alas de su misericordia así dios puede ser en ellos siempre misericordia y verdad y vean cómo lo presenta lucas capítulo 1 versículo 77 en adelante lucas capítulo 1 versículo 77 dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, ¿en qué consiste, en qué se manifiesta la misericordia de Dios? En que nos da conocimiento de salvación, en que nos da perdón de pecado, en que nos da luz a todos aquellos que habitamos en las tinieblas, en sombras de muerte, en que encamina nuestros pasos. Y noten ustedes que la misericordia de Dios no solamente se extiende en guiarnos, en mostrarnos el camino, en alumbrarnos, en darnos luz, en señalarnos cuál es el pecado, el problema que hay en nosotros y en darnos el perdón de esos pecados, en borrar esos pecados y en olvidarse de nuestras rebeliones, sino que también su misericordia se extiende a las consecuencias que traen nuestras rebeliones noten ustedes cómo lo presenta Nehemías, capítulo 9 a partir del versículo 17 Nehemías, capítulo 9 a partir del versículo 17 dice así no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre pero tú eres dios que perdonas clemente y piedoso tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste y sigue diciendo en el 27 entonces los entregaste en mano de sus enemigos los cuales los afligieron pero en el tiempo de su atribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú, desde los cielos, los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande y fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti, todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y aquí nosotros tenemos esta oración de Neemías en la cual él describe la rebelión del pueblo, cómo ellos se apartaban y Dios finalmente los dejaba, los abandonaba, los entregaba. Venían tribulaciones, venían eh, dolores, se acordaban de Dios y Dios los rescataba, Dios los curaba. Ellos se volvían a rebelar y Dios nuevamente los perdonaba y los rescataba. Y esto se daba una y otra vez. Y nosotros vemos al final de la oración de Neemías que Neemías reconoce tú eres el bueno y nosotros somos los malos. Somos nosotros los malos, los pecadores y la misericordia de Dios es grande, es perpetua sobre su pueblo que se vuelve a él. Y fíjense cómo la misericordia de Dios se puede resumir básicamente en lo que nos presenta Salmos capítulo 6 versículo 4. Dice así, Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es por la misericordia de Dios que el hombre alcanza salvación. Es por la misericordia de Dios que el hombre es salvado. Y Salmos capítulo 17 versículo 5 en adelante nos dice así. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Noten ustedes que Dios salva al hombre de otros hombres, y a quienes salvan aquellos que se refugian a la diestra de Dios. Todos aquellos que buscan a Dios por salvación son rescatados, son salvados por parte de Dios. Y habiendo visto que la misericordia de Dios se manifiesta en el perdón de los pecados, en que él quiere borrar nuestras rebeliones, quiere mandarlas al fondo del mar. Y no solamente eso, sino de que sus misericordias se manifiestan en que si nosotros nos volvemos a Él, Él atenúa o mitiga las consecuencias de nuestras decisiones. Él atenúa o mitiga las consecuencias de nuestros pecados. Que en Él encontramos salvación. Me gustaría que veamos algunos versículos en donde se amplía más en dónde se encuentra y se manifiesta la misericordia de dios vean ustedes cómo lo presenta salmos capítulo 23 a partir del versículo 5 nos dice de la siguiente manera aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días así que cuando nosotros dejamos que dios unja nuestra cabeza con aceite cuando nosotros no rechazamos al espíritu de dios sino que lo recibimos el bien y la misericordia de dios nos seguirá para siempre en la casa de jehová moraremos por largos días y vean ustedes como salmos capítulo 31 versículo 6 nos dice en tu mano encomiendo mi espíritu Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿En qué se manifiesta la misericordia de Dios? La misericordia de Dios también se manifiesta en que Él ha conocido mis angustias. ¿Cómo conoce mis angustias? Tenemos que mirar la cruz de Cristo, tenemos que ver a Cristo caminando aquí en esta tierra. Tenemos que ver a Cristo morando en el corazón para ver cómo es que Dios conoce cada una de nuestras angustias. Y noten ustedes cómo Salmos capítulo 33 versículo 18 en adelante eh, nos presenta la misericordia de Dios. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿En qué se manifiesta la misericordia de Jehová? En librar las almas de la muerte, en dar vida en tiempo de hambre de hambre en eso se manifiesta la misericordia de dios vean ustedes lo que dice salmos capítulo 143 versículo 8 en adelante dice hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque en ti he elevado mi alma líbrame de mis enemigos oh jehová en ti me refugio enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre Jehová me vivificarás, por tu justicia saciarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Noten ustedes la misericordia de Dios en qué consiste en primer lugar en poder oír su voz a la mañana temprano. El que temprano me busca me hallará. Escuchar la voz de Dios temprano en la mañana es el principio de la misericordia. ¿Y en qué más se manifiesta la misericordia de Dios? En hacernos saber el camino por donde andar, en librarnos de nuestros enemigos, enseñarnos a hacer su voluntad, en que su buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Recibir el Espíritu de Dios es un acto de misericordia por parte de Dios. En darnos vida, en sacarnos de la angustia, en disipar y destruir a nuestros enemigos. En todo esto se manifiesta la misericordia de Dios. Y me gustaría que veamos una serie de versículos así rápido que nos muestran distintos aspectos en los cuales la misericordia de Dios se manifiesta. En Salmos capítulo 6, versículo 2 dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Así que la misericordia de Dios se manifiesta en sanación, en curarnos porque estamos enfermos. En Salmos capítulo 25 versículo 16 dice lo siguiente Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. ¿En qué se manifiesta la misericordia de Dios? En mirarnos. En que Él tome conciencia de que estamos solos y afligidos y que nos da consuelo. Salmos capítulo 27 versículo 7 dice, oye oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿En qué consiste la misericordia de Dios? En la respuesta, en la respuesta a nuestro clamor. Salmos capítulo 30 versículo 10 dice, oye oh Jehová y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. ¿En qué se manifiesta la misericordia de Dios? En que Él es nuestro ayudador. Salmos capítulo 41 versículo 4 dice yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he pecado en qué consiste la misericordia de Dios en que nos sana del pecado Salmos capítulo 41 versículo 9 aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mí pan comía alzó contra mí el calcañer, mas tú Jehová Ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. ¿En qué consiste la misericordia de Dios? Y noten que este es un versículo que está hablando de Jesús. En que aunque haya aquellos que en contra de Cristo se levanten o en contra de nosotros se levanten y nos traicionen, que Dios así todo nos hace levantar. Salmos capítulo 51 versículo 1 dice Ten piedad de mí, oh Dios, Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así que la misericordia de Dios se manifiesta, se revela en qué? En borrar nuestras rebeliones. Salmos capítulo 56, versículo 1 dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Así que también la misericordia de Dios consiste en liberación del hombre opresor. Y en este contexto, noten ustedes cómo presenta la misericordia de Dios el siguiente versículo. Salmos, capítulo 62, versículo 11, dice Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Así que nosotros vemos que la misericordia es de Dios. ¿Y qué parte de su misericordia en qué consiste? En darle a cada uno según su obra. Y nos preguntamos, ¿y esto cómo es? Lo encontramos explicado en el libro de Gálatas, capítulo 6, a partir del versículo 7. Dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de ser bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que nosotros vemos que lo que nosotros recibimos, el pago de nuestra obra, consiste en que, en cosechar aquello que hemos sembrado. Si nosotros hemos sembrado bananas, cosecharemos banana. no cosecharemos algo diferente. Pero obviamente el versículo está hablando de cosas espirituales, no de cosas físicas ni de los frutos de esta tierra. Y noten ustedes que nos dice que si nosotros sembramos para la carne, ¿de dónde cosecharemos? De la carne cosecharemos lo que hemos sembrado multiplicado. Y si sembramos para el Espíritu, ¿de dónde cosecharemos? Segaremos o cosecharemos del Espíritu vida eterna. Y noten ustedes, hablando de la misericordia de Dios, lo que nos dice Joel capítulo 2 versículo 12 dice Por eso pues ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Así que nosotros vemos que la apelación que Dios nos hace a través del profeta es de que nos tornemos a Él, de que nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, que le duele el castigo, le duele que nosotros cosechemos el fruto de nuestras propias acciones, le duele que nosotros cosechemos aquello que hemos sembrado, y nos invita, nos llama a que nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque en Él hay Salvación, en Él hay misericordia, en Él hay perdón. Y, ocurriendo esto, nosotros recibiendo la misericordia de Dios y volviéndonos a Él, ¿qué promesa tenemos? ¿Tenemos promesa de más misericordia? ¿Y cómo se manifiesta esta misericordia? Vean ustedes cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que nosotros vemos que la misericordia de Dios consiste también en darnos una esperanza. ¿Y esta esperanza en qué consiste? En la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos una herencia. Así que la misericordia de Dios consiste también en darnos una esperanza de la recepción de una herencia que también incluye la entrega de una vida, de una vida eterna. En Hechos capítulo 13, versículo 32, lo dice un poquito más claro aún, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tuyo te he engendrado hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David por eso también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción así que la promesa que nosotros hemos recibido de los padres es la de las misericordias fieles a David y estas misericordias fieles de David en qué consisten en la promesa de la resurrección. Ven ustedes cómo lo presenta Isaías capítulo 55 versículo 1 dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. siguen el 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que aquí nosotros tenemos la promesa nuevamente de las misericordias firmes a David y estas en qué consisten, en que se nos va a dar el pan de vida, en que... Si nosotros oímos atentamente y comemos del bien, nuestra alma se deleitará para siempre de grosura, en que vivirá nuestra alma para siempre. Las misericordias fieles, firmes a David, consisten en la promesa de, las, de la resurrección. Y noten ustedes que nuevamente está el ofrecimiento del perdón, de que la misericordia de Dios se manifiesta en perdonarnos y de que en esto... Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Los caminos de Dios son tan altos eh, respecto del hombre como el cielo está de la tierra. En ese sentido y en esa amplitud es la misericordia de Dios. Y dentro de esta promesa de misericordia de Dios que hay, vemos lo que dice Salmos capítulo 5 versículo 7 dice Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Así que es por la abundancia de la misericordia de Dios que Él nos da que entremos en su casa. Y el cumplimiento final definitivo de esto está asociado y atado a la otra promesa, a la otra misericordia, a la misericordia de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es en la eternidad que Dios nos abrirá la puerta de su casa. Él morará con. Aquellos que lo acepten, Él morará con la humanidad salva aquí en la tierra. Y noten ustedes cuál es la apelación que, al final de cuentas, Dios nos está haciendo respecto de nuestra conducta. Después de tantas manifestaciones maravillosas de la misericordia de Dios, en el perdón, en sustentarnos, en darnos vida, en darnos luz, en encaminar nuestros pasos, en olvidarse de nuestras rebeliones, en mitigar las implicancias y consecuencias de nuestros pecados, en darnos de su espíritu, en librarnos de los hombres malos. ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué nos invita a Dios? Vean ustedes cómo lo presenta Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no está pidiendo grandes sacrificios. Dios no está pidiendo que nosotros sacrifiquemos a otro. Dios nos está pidiendo que, ¿qué? que humillemos nuestra alma que amemos justicia, que amemos misericordia, que hagamos misericordia y que nos humillemos ante Dios. Es en eso en lo que Dios se deleita. Y vean ustedes cómo lo presenta Oseas, capítulo 6, versículo 4. Dice, ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Noten ustedes que cuando el hombre no conoce a Dios, su misericordia es corta, dura como el rocío de la mañana sobre el pasto, desaparece, se evapora. Y nos dice, es muy interesante porque nos dice que porque la misericordia de Dios no permaneció en ellos, fue tan breve como el rocío de la mañana, dice que Dios los mató con la palabra de su boca. ¿Por qué? Porque dice que misericordia quiere, Dios quiere misericordia, quiere que en nuestra vida la misericordia sea como es en él, es decir, perpetua, eterna, para siempre. ¿Y esto cómo viene? ¿De dónde viene? Viene únicamente del conocimiento de Jehová. Es el no conocer a Dios que causa que el hombre no tenga misericordia. Es la falta de la permanencia de Dios en nuestras vidas lo que, provoca que, lo que provoca que nuestra misericordia sea finita. Y me gustaría que veamos una serie de promesas, de promesas y revelaciones que Dios tiene para nosotros respecto de su misericordia para con cada uno de nosotros. En Salmos capítulo 90 versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmo 147-10 nos dice, no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se agrada, se complace en que nosotros esperemos y aguardemos su misericordia. Proverbios capítulo 14, versículo 22 dice. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Noten ustedes qué importante esto. Los pensamientos, tan solo Dios nos puede dar pensamientos de bien. Pero aquellos que tienen pensamientos de bien alcanzan misericordia. Los que piensan el mal yerran, se equivocan, están sembrando frutos que luego traerán su propia cosecha. Proverbios 21 versículo 21 dice el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida la justicia y la honra así que nos invita a que sigamos a que sigamos a cristo a que sigamos la justicia y a la misericordia y haciendo esto hallaremos la vida proverbios capítulo 19 22 dice contentamiento es a los hombres hacer misericordia pero mejor es el pobre que el mentiroso así que nosotros vemos que la felicidad del hombre, ¿en qué consiste? En recibir la misericordia de Dios y en manifestarla, en darla. En esto también se manifiesta la misericordia de Dios. En nosotros ser canales de esa misericordia y es ahí donde el hombre haya la felicidad, haya la alegría. En Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia ¿cómo se alcanza misericordia? ¿cómo se recibe misericordia? confesando nuestros pecados, no ocultándonos, es mi deseo y mi oración lo que manifiesta la oración sacerdotal vean ustedes que en Números capítulo 6 versículo 22 dice Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplander su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la misericordia de Dios. Ese es mi anhelo y mi deseo para ustedes y para mí en el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.